0: Efendim merhabalar, e, nasılsınız? Uzun bir aradan sonra birlikteyiz. E, tabii ki bir yoğunluk hasıl oldu, onu da söylemiştim. Kusura bakmayın arayı açtım. E, tabii ki öncelikle e, çok geçmiş olsun hepimize. Ve tabii ki e, öncelikle depremin gerçekleştiği ve hasar verdiği Elazığ ve Malatya ve çevresine ben hemen şeyi söylemek istiyorum. Benim çevremde hakim olduğum yardım kampanyalarından bahsedebilirim. Toy İstanbul'a benim de şu an oynadığım yardımlarınızı bırakabiliyorsunuz. Kraft bir kampanya yaptı. BKM bir kampanya yaptı. Benim çevremde dediğim gibi hakim olduğum yardım kampanyaları bunlar. Daha da var. İnternette zaten var. Kadıköy Belediyesi zaten çok fazla paylaştı. Gidip Kadıköy Belediyesi'ne e, giyecek kışlık ve battaniye yardımlarınızı iletebiliyorsunuz, onları ulaştırıyorlar. E, bunun dışında da lütfen bana da yazın, yani benim de buradan en azından vesile olabileceğim, e, en azından bir şekilde yardımcı olabileceğim bir alan, bir mecra, bir e, yöntem varsa lütfen e, bana da söyleyin, yazın okuyorum biliyorsunuz ve bir şekilde e, deprem bölgesinde veya çevresinde etkilenen ve dinleyen e, birileri varsa da e, kalbimiz sizlerle, e, aklımız fikrimiz sizle. Tabii ki yeterli değil. Tabii ki oradaki acıyı anlamaya. Ben de yaşamış biri olarak depremi, e, 99 depremini çok yakından biri olarak anlıyorum. E, buradan ne söylesek tabii ki boş ve e, bir anlamda da e, bir anlamsız. Ama elimizden e, geleni yapmamız gerekiyor. Ne olursa olsun e, anlamlı veya anlamsız olduğunu düşünmeksizin e, önemli olan, bu değil önemli olan e, bir an önce çalışmaların tamamlanması, e, güzel haberlerin gelmesi olan oldu tabii ki. E, o acıyı azaltacak bir şey yok. Ama dediğim gibi lütfen yazın yapılabilecek e, bir şey varsa kalbimiz sizlerle. Tabii böyle koşullarda böyle şeyler hani, bir podcast kaydedip efendim, sanat akımlarından bahsetmek, bazı <gülüyor> ne bileyim ben bireysel dertlerle ilgili konuşmak kolay değil. Ee, çok gerekli mi bilmiyorum belki gerekli de değil. Ama ben gerekli olduğuna inandığım bir şey özellikle böyle durumlarda e, tabii ki öncelikle yardım etmek, tabii ki duyarlılık almak. Tabii ki gözümüzün, kulağımızın hep orada olması, bir katastrofun, bir felaketin, bir doğal afetin e, yaşandığı yerde olması... Ve sonra da iletişim halinde kalmak. Sağlıklı, samimi ve içten iletişim kanallarını ne olursa olsun kapamamak. Ben buna inandığım için yapmaya başlamıştım zaten bu podcasti. Bu akşam da sırf bu yüzden yapıyorum. Yani ne konuştuğumuz tabii ki önemli. Tabii ki önemli dertlere, önemli hem de çok güncel olan şeylerle ilgilenmek önemli. Ama bir o kadar konuşuyor olmak da önemli. Çünkü aslında gördük ki uzun bir zamandır kopukluk da çok büyük zarar veriyor bize. İletişimsel, sözel olarak birbirimizden kopmamız bu duyarsızlaşmayı sağlıyor aslında. Dolayısıyla o yüzden yapıyorum. Ben yine hani konuşacağım konuları kendi alanımla sınırlı tutup birazcık bağlamak istiyorum. Dediğim gibi çünkü bilgi kirliliği çok oluyor böyle durumlarda. İyi bir şey yapmaya çalışırken ...kötü şeylere de sebep olabiliyorsun. Yani e, belki yardım amacıyla bir Twitter'ı tweetliyorsun. Fakat onu okuyan birinin... E, ...ona ne hissettirdiğini, o an onun ne durumda olduğunu... ...işte efendim bir yakınından haber alıp alamadığını falan filan bilemediğin için... ...bir şeye sebep olabiliyorsun. O yüzden ben de kendi alanımla yine sınırlı tutmak istiyorum e, bu podcasti Ve dolayısıyla başlıyorum efendim. Şimdi... E, bu sene bir sürü film izledik, bir sürü eser hakkında konuştuk. Ben konuştum, Meliç'le de çok konuştuk, konuklarla da çok konuştuk. İşte Oscar töreni yaklaşıyor falan filan, hani ödül e, babında değil ama... E, bize Ben oradan yola çıkarak e, yapıyorum değerlendirmemi biliyorsunuz. Yani sosyo-kültürel atmosferden, dünyadaki ve bizim ülkemizdeki sosyo-kültürel atmosferin bize söylediği bazı şeyler oluyor. Ve bunlar üzerinden bir değerlendirme yapıyorum ben genelde. Melis'le de öyle yapıyoruz aslında. Bir süre film izledik, bir süre eser hani sevdik, sevmedik, konuştuk burada ne bileyim taptık. Ve bu durumun anlattığı bir şey var bize. Şimdi bu postmodernizm denen şeyi bir düşünsek nasıl olur? Valla ben tam olarak açıklayabilenini görmedim şu ana kadar. Yani hani postmodernizm budur deyip tatmin edici bir açıklama e, yapabileni veya yapılan açıklamadan tam olarak tatmin olan birini de görmedim açıkçası. Kendim de buna dahil ediyorum kesinlikle. E, sebebi de belki tam olarak postmodernizmin böyle bir şey e, olması. Yani şeylerin bağlamından koparılıp e, kendi kendine bir anlam atfettiği Hatta bu anlamın onu kullanan tarafından belirlendiği, biraz daha somut örnekler vereceğim. Dolayısıyla bir kopuşun yaşandığı, yani bütünlükten ve anlamdan bir kopuşun yaşandığı, dediğim gibi benim alanım bu olduğu için ben biraz daha sanat eserlerinde daha iyi okuyabildiğim ama hayatımızın her alanına sirayet etmiş. ilişkilerden tutun, bu tür büyük olaylara veya efendim ne bileyim, sevgilinizle evde içtiğiniz kahveden bakkalla olan konuşmanıza kadar sırayat etmiş aslında bir yapı bozum akımı. Bir davranış biçimi, bir tavır aslında postmodernizm ve bunun kökenlerini araştırmak önemli. Ben bu kadar hakim değilim. Yani okul zamanı daha çok bakıyordum. Daha çok yazınına, edebiyat ve kuramsal kısmına daha hakimdim açıkçası. Biraz okuma yapmam gerekiyor yine şu an. Öyle bir hakimiyetim yok açıkçası. Dolayısıyla kökeninden çok detaylı bir şekilde bahsedemeyeceğim ama sonuçları çok gözle görülür. Sonuçları çok can alıcı. Biraz bundan bahsetmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ben bu sene çok tane film izledim. <gülüyor> çok tane. <gülüyor> Aslında dediğim şeye de örnek oldu yani. E, üç tane filmi çok beğendim. Biri Knives Out, e, Ryan Johnson, biri Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. E, bir diğeri de, e, ah unuttum şu an bir dakika, Knives Out. E par, tabii ki şey, Martin Scorsese, The Irishman. Şimdi bu filmlerde e, beni etkileyen şey şuydu. Old school olmalarıydı. Yani e, kıçı başı olan ve bir söz söyleyen filmler olmalarıydı. Neydi bu sözler? E, Knives Out bir e, Who Done filmi ama aslında bir e, köken tartışması, bir aidiyet tartışması. Kimin neye, neyin kime, e, hangi duygunun kime ait olduğuyla ilgili bir tartışma yapıyor film. Ve bir söz söylüyor, diyor ki öyle bir şey yok. Yani aidiyet diye bir şey yok. Yani burası benim diyemezsin. Ya da bu adam, bu kadın benim diyemezsin. One Upon a Time in Hollywood ne yapıyordu? Tamamen Hollywood'un 70'lerini, yani Amerika'nın en güzel dönemlerini, en Hollywood'un belki de son parlak dönemlerinde bir gerçek yaşanmış bir olay, alternatif bir son yazıyor ve oradan bir ütopik bir son yaratıyor ve buradan o dönemki değer yargılarını tartışıyor. Ve dediği şey de şu, aslında... ...bildiğimiz anlamdaki sanatçı, oyuncu, popüler figürlerin artık olmadığı, onları bir noktada veda ettiğimiz... ...keza The de bir veda filmi bildiğimiz anlamda sinemaya, ben böyle düşünüyorum yani. Ama Irishman'in kendi içinde de söylediği söz şu sanırım benim okuyabildiğim kadarıyla. Çevrende olup biten şeylerden sevdiklerini korumak isterken veya bu bahaneye sığınıp... E, kendi yarattığın kimliğin içinde bir kendine kariyer veya hayat çizerken geçiyor yaşam. E, ve bir bakıyorsun hiç kimse kalmamış. Çünkü bir şey vermemişsin. Yani bir almışsın sadece ya da korunmuşsun. Efendim, savaşmışsın. E, belli fikirler, belli e, ilişkiler ve çıkarlar uğruna. E, özünden tamamen kopuk bir yaşam sürmüşsün. Ve başarılı olmuşsun işin kötüsü. Ve bunun sonucunda da e, bir şekilde Robert De Niro'nun karakterinin son günlerini korkunç bir yalnızlık içinde geçirdiğini e, görüyorduk. Şimdi buna nasıl bağlayacağım? Postmodernizm diye girdik ve bugün gelinen şeyleri. E, bir şey söylememek ve bir şeyi bağlamından koparıp... E, yorumlamak çok moda olmuş durumda. Yani Merit Story'den daha çok izlenmiştir Merit Story'deki kavga sahnesi internette. Veya Once Upon a Time in Hollywood'dan daha çok izlenmiştir Brad Pitt'in ödül konuşması. Şimdi bu ne demek? Ee, ya buradan baktığımda bir sıkıntı yok. Yani çok basit bir şey abi komik videolar ya da eğlenceli anlık videolar ama Üreten ve tüketen olarak dengemizi biraz bozup biraz değer yargılarımızı aşındıran e, alışkanlıklar bunlar. Bunun sonu şuraya geliyor. İşte sen biz böyle bir e, bir haber olduğunda depremdir odur budur gibi bir şey olduğunda da sen kaynağını teyidini hiçbir şeyini bilmeden efendime söyleyeyim çünkü kafanda olan şu farkındalık yaratmak ya da duyarlı olmak ya da daha güzel, duyarlı gözükmek. Amacıyla sen bir şeyi bağlamından koparıp paylaşıyorsun. O ne etki ediyor? Kimin neyine dokunuyor? Ya da kaosa mı destek veriyorsun? Bunu bilmiyorsun yani. Duyarlı olmak başka bir şey. Dikkatli olmak başka bir şey. Ama yaşamlarımızda bu kopukluğun etkisini ben çok hissettiğimizi düşünüyorum. Evet. Çünkü dediğim gibi yani bir bütün olarak bakmıyoruz hiçbir şey. Yani herkes kendi mahallesindeki depremden korkuyor aslında. Yani kendi binası tabii ki bir yandan da ne yapacaksın? Tabii ki kendi e, koşullarını düzgünleştirmek, daha onarmak durumundasın. Tabii ki ama benim söylediğim başka bir şey yani e, düşünce yapısı olarak bu şey çok artmış durumda. Herkes kendi mahallesinin önünü süpürsün. Her koyun kendi bacağından asılır. Ve bu bakış açısı sonunda işte çok büyük bir kopukluğa ve e, çok büyük şoklara, çok büyük travmalara sebep oluyor. Yani bunu ben daha önce de konuştuğumuzu hatırlıyorum bu Can Yaman mevzunda falan. Hani e, bir anda iş boku çıkınca herkes e, tepki göstermeye başladı. Ama yo sen hani... E, ...bu tip söylemleri, bu tip figürlere zaten okeydin senelerdir gibi bir şey konuşmuştuk. E, bu konuda ne yapılabilir açıkçası bilmiyorum. Yani maalesef benim alanım değil. Ben sosyolog değilim. O kadar sosyoloji bilmiyorum. O kadar psikolojide bilmiyorum e, maalesef. Sadece dediğim gibi konuşmanın gücüne e, inanan biriyim ben. İletişimde olmanın, konuşmanın... E, şimdi şeyi bile düşünüyorum yani bunu koyduğumda stand-up yazacak hani orada... Bir sürü şeyin arasında stand-up yazması çok saçma ama sonuçta içeriği böyle olsun. İlgi çeksin hani dinleyelim. Stand-up yazdığı için belki daha çok dinlenir ama sonuçta dinleyen hani bunu dinlesin ve belki bir dertleşmiş oluruz en azından diye düşünüyorum. Hani burada deprem bir oydu buydu yani bu başka bir konu abi. Benim boyumu fersah fersah aşan ve bu konuda bir şu an... Hepimizin bildiği ve bilmesi gerektiği önlemler ve tavsiyeler haricinde bir e, tavsiyede bulunabilecek konumda ve durumda değilim açıkçası. Öyle bir yetkinliğim de yok. E, hep yaptığım gibi konunun daha teorik boyutunu, daha düşünce düşünsel kısmını tartışabilirim sadece ve e, bu da beni şuna götürüyor. E, şu birbirimizi korkutarak bilinçlendirme e, hali çok etkili olmuyor diye düşünüyorum. Yani bu da son dönemde moda oldu. Yani son birkaç sene önce. Şimdi bu gri bir alan, riskli bir alan ama gireceğim. Ee, böyle bir şey peydahı oldu. Yani bu şu ana kadar bahsettiğim şeylere önlem olarak şöyle bir davranış hasıl oldu. Bir e, katastrofik bilgi bombardımanı, bir bilgi kirliliği, bir efendim ses kayıtları dönüyor, oradan oradan atıyor bilmem kimin... Kuzeni şeymiş orada o ondan bilgi alıyor falan. Ve buna da biz hani şey yapıyoruz. E, teyitlenmeden ne bileyim ben bilgisi bunun gerçek midir? Kaynağ nedir? Hiç bakmadan hani korkutarak birbirimizi bir şey farkındalık uyandırır diye gözümüyoruz e, Çünkü çok duyarsızlaştık. Buna karşı bir e, tepki, bir reaksiyon bu da aslında. Onu da anlıyorum. Ama amacına ulaştığını düşünmüyorum açık söyleyeyim. Ee, yapmamız gereken şey belli. Bu konuda zaten yani e, bizi varlığımızı ve sevdiklerimizin ve çevremizin varlığını tehdit eden konularda bir zaten hazırlıklı ve duyarlı olman lazım. Ee, şimdi zaten uyarıları dinlemen zaten buna göre tedbir alman zaten daha bütünlükçü düşünmen lazım. Bu ayrı konu. Ama e, iş olup bittikten sonra da e, nedense biz kendine de bir pay çıkarma. Bakın işte e, o tweet'i de ben koydum bunu da ben koydum derken kaosa ve şeye, anksiyete ki zaten yeteneği kadar anksiyetik ve kaotik bir toplumuz. Daha fazla hizmet et, etme e, olanağı oluyor. E, olanağı sunuyor bu durum bize. Buna karşı biraz ınık olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu e, itidalle çıkılır bu tür durumların içinden bu tür e, kaosların içinden yani kaosu arttırarak kurtaramazsın hiç kimseyi ya yani şu an gerçek kaos var orada işte insanlar e, yardım bekliyorlar ve yardım ekipleri gidiyor orada büyük bir e, can pazarı yaşanıyor e, birkaç da güzel haber gelmiş demin gördüm mutlu oldum açıkçası e, küçük bir kız kurtarılmış eee Gerçek kaos o yani şimdi biz yine bu dijital yine sanal bir şeyden kendimize bir kaos yaratıp kendimizce sinirlenip kendimizce laflar atıp kendimizce küsüp kızıyoruz yani bu şu demek değil farkındalığımızı duyarlılığımızı ve tepkimizi göstermeyelim demiyorum ama yani şunu da demek ki, sıkıyorsa çık oraya yardım et ama biraz öyle yani açıkçası. Şimdi yardım o demek. Yani şu an o insanların elinde Twitter yok. Yani enkaz altında iPhone'unu açıp bakmıyor adam benim aklımda ne demişler diye. Böyle bir saçmalık yok yani. Kanlı canlı yardım bekliyor o insanlar. Bunun da yapmanın yollarını araştırıp bulmak. Ha işte yani toplu düşünmek burada önemli işte. Abi sen günün 3 yılın 363 günü kavga ve birbirine caka satmak peşinde olursan o bir gün olan o deprem gününde de birleşemiyorsun böyle. Saçma sapan şeyler oluyor. Yani e, senin bu tür bir bilinci, bu tür bir farkındalığı e, yumurta kapıya dayanmadan, senin ortalık kıyamet kopmadan, kötü şeyler olmadan oluşturmuş olman gerekiyor. Sen bunu yapmıyorsun. Ondan sonra bir tweetle, orada bir tane bir haberi paylaşarak e, bir yardımcı, Olduğun ilüzyonu yaratıyorsun. Kendine bile işinin en kötüsü. Şimdi ben burada ne demek istiyorum? Bir şey demek istemiyorum açıkçası. Yani ben de herkes gibi bu konuda e, tabii ki endişeleniyorum, tabii ki üzülüyorum, tabii ki e, dertleniyorum. Ama konu yani daha doğrusu çözüm e, birbirimizi korkutmak ve aşağı çekmek değil. Yani yine aynı şey oluyor yani. Yine aşağı çekiyoruz. Ve ben çok enteresan bir şey e, var abi bizim toplumda. Ee, ya oldu bir şey tamam mı şimdi Bu bugün deprem yarın başka bir şey olur İnşallah hiç olmaz ama olabiliyor yani insan hayatında daha lokal düşünürsem bir kayıp olur bir şey olur efendim ya köpeği kaybolur birinin neyse ne ya bir tavır var abi ben bu tavrı anlayabilmiş değilim ya de bir tek bana mı oluyor bilmiyorum ya yani size de oluyorsa ne olur yazın çünkü gerçekten arada delirmek üzereyim ya yani anlamıyorum sırf bana mı oluyor diye ya şunu bir buluruz abi bir dakika bulalım sakin olalım nedir Ha du bakalım abi şu tarafı. Abi, köpek kayboldu bak. Ufak bir şeyden konu... şey yapalım. Birinin köpeği kayboldu. Geldi diyor. Şimdi nedir Ya bakalım abi şuraya baktın mı? Buraya baktın mı? Ha oraya mı baksak? Tamam hadi hep beraber bakalım. Sakin değil mi? Tamam neyse kime başvurulacak? Oraya işte efendim o mudur bu mudur? Abi bunun yerine böyle bir şey tavrı peydah oluyor. Ben bunu inanamıyorum yani. Yapma ya. Oo ne tarafa gittin sen? Ha ha kabataş. Oo kabataş. Aaa dur bakalım ya. Onu bizim bir Mahmut'a mı söylesek dur bakalım. Bak hemen kendine bir anladın mı? Ya ben bunu ya gelsen bu bir hastalık. Her boktan kendine bir payı çıkarma. Kendini o konuda yetkili kılma. Kendini bu konuda e, efendim söyleyeyim bir önem atfetme. Lan orada konu belli köpeği bulacaksın. Köpeği bulmak amaç bu. Senin orada böyle ha ay ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Bunu anlamıyorum ben. Ve bu çok yani bu benim en çok gördüğüm tavır bu. Ya bunun adı yardımseverlik değil. Şimdi diyeceksiniz ki konuşun buna mı kaldı ya? Yani her şey bitti. Bu mu kaldı? Evet tabii ki konunun özü, konunun odak noktası bu değil. Ee, ben kendimi böyle bir alanla sınırlıyorum. <gülüyor> Kaostan beslenen, oradan kendine böyle bir payı çıkaran bir tavır var yani. Anlamıyorum ben bunu. O ne artık nereden geliyorsa, ne kafayla o şey yapılıyorsa ben bilmiyorum. E, bu hiç işe yaramıyor. Onu söyleyeyim. Yani e, dediğim gibi zaten... Şey e, ne diyordum ya 360 gün hiçbir şeyle ilgilenmeyip kendi götünü düşün ondan sonra e, bir günde de işte birbirine eleştiren birbirine laf sokan bir hale bürünüp oradan bir kendine şey çıkartmaya çalış. E, paye çıkartmaya çalış. Ya bu, bunu ben doğru bulmuyorum. Kimsenin de bulduğunu düşünmüyorum yani. Bunu filmlerden falan bağlamam da buraya sebebi şu çok rahat görünüyor oradan yani toplumsal hayatın içinde bu kadar kolay fark edemiyorsun çünkü kendi dertlerin oluyor, kendi bir çıkarın olabiliyor, kendi bir hedefin olabiliyor ve bu davranış biçimlerini kolay okuyamıyorsun ama hiçbir şey söylemeyen filmler izlemeye başladık gitgide. Yani bir bütünlük hissi yarat, yaratması çok önemlidir ya bir sanat eserinin. Ya iyi sanat eserini ben oradan anlarım. Yani e, çizgisel ve büyük bir laf etmesinden bahsetmiyorum yani. Ama o bir histi tamamlanmışlık hissi. Bunu bunun yokluğunu sinemada çok rahat okuyabiliyorsun. E, dolayısıyla ben. Buradan yola çıkarak günlük yaşam alışkanlıklarımıza bir eleştir getirmek istedim. Çünkü maalesef bu bu tür olaylar olduğunda yani hepimizi ilgilendiren, hepimizi ilgilendirmesi gereken ve dava ve hareketlerimize çok dikkatli ve çok sonuca yani yardıma yönelik davranmamız gereken durumlarda çok ay yuka çıkıyor. Bunun bin tane boyutu var tabii ki. 40.000 tane boyutu var. Her birine girmek istemiyorum şimdi. Zaman da yetmez zaten. Ee, dolayısıyla e, eninde sonunda konu hep biraz daha dinleyip duymak gerektiğine geliyor birbirimize. Dediğim gibi büyük olaylar yokken yani çünkü e, olduğunda duymak zorunda kalıyorsun ama bunu hiç yapmadığın için bir kaos hasıl oluyor. Ve çıkamıyorsun işin içinden. Ee, olan oluyor yani. Ölen ölüyor. Zarar gören görüyor. Ee, bir grup anlam veremiyor. Bir grup bir parçası olmak istiyor. Bir grup samimi bir şekilde yardım ediyor. Fakat bu toplu bir meseleye dönüşmüyor yine bir şekilde. Anlayar bu dünya olarak da dönüşmüyor bu arada yani. E, fark edemiyoruz asıl sorunu. Yani asıl sorun birbirimizi hiç dinlemiyor. Birbirimize bütünlükten uzak açıklamalar yapıyor. Ettiğimiz lafların birbirimize yalnızca işine gelen kısmı alıp, onu bağlamından koparıp kendimize bir paye çıkarıp onunla e, hayata devam ediyor oluşumuz. Realite bu. Gerçek bu. Yani böyle yaşayınca sen her gününü böyle yaşayınca bir anda tabii ki bir e, şeye dönüşemiyorsun. E, efendime söyleyeyim. E, Mariamak neydi o bilmiyorum unutmuş. Bayağı en dönüşemiyorsun bir anda tabii ki yani. O evet yaptıkların beyhude kalıyor. Evet e, kendini çaresiz hissediyorsun. Çaresizsin çünkü. Bunu en başta kabul edip buna göre davranman gerekiyor. Yani yüzleştiğimiz şey bu aslında bir yandan da. Ne kadar çaresiz ne kadar Sting'in Freja şarkısında dediği gibi ne kadar kırılgan olduğumuz. O yüzden böyle atar gider yapmanın konuşmanın hamasi hamasi laflar etmenin hiçbir anlamı yok. Konu bu aslında. Bu, bu konuda ne yapılabilir? Dediğim gibi yani biraz da bunun cevabını Arıyoruz yani şu an yapılacak şey belli tabii ki dikkatli olmak, tabii ki duyarlı olmak, gözünü kulağını açık tutmak birbirine. Ama bir yandan da kendine de bir dönüp bakmak. Ne yapıyorum, kime ne söylüyorum, gerçek ne? Abartıyor olabilir miyim, hiç abartmıyor olabilir miyim? Efendim ne bileyim duyarsızlık yapıyormuş çok aşırı duyarlılık. ya Aşırı duyarlılık değil bir şey değil ki. Yani yalnızca duygularının sana söylettiği şeyleri söylemek iyi bir şey değil ki. Yalnızca bir anlık sinirle, bir anlık korkuyla veya öfkeyle bir söz söylemek veya bir, an bir eylem gerçekleştirmek e, mantıklı değil ki. Ya bunu niye anlamıyoruz ben bilmiyorum. Yani e, itidal denir ya yani sakin. Vallahi kusura bakmayın biraz böyle bir bölüm oldu. Yani çünkü malum açıkçası şimdi deprem oldu yani Elazığ'da. Dediğim gibi başında da söyledim. Bana da yazın lütfen. Yardımcı olabileceğim herhangi bir konu varsa bana da bildirin lütfen. Kendinize dikkat edin. Öpüyorum çok. İyi akşamlar.